Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Sejam bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Recentemente fui mãe e meu corpo e, entre parênteses, falta de estilo mudaram completamente. Me pego muito tempo pensando no que fica bom em mim, no que cabe, como quero me comunicar para o mundo. Conversando com mulheres que estão na mesma fase que eu, percebi que a maternidade traz à tona essa confusão no armário. Nosso corpo mudou, nossas prioridades mudaram, mas quem gosta de moda não desiste de se encontrar nessa nova versão. Às vezes, essa busca incessante pode ser dolorida, mas vamos tentar buscar um caminho mais leve e falar com quem vive isso na vida pessoal e profissional também. Nossa convidada hoje é creator Mari Flor da Rosa, que também tem o canal no YouTube Closet da Mari. Teremos também algumas dicas da Cacá Oliveira, que é consultora de estilo natural e sócia na Mandu. Oi Mari, tudo bem? Oi Naná, tudo bom? Tudo, e você? Também, muito feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto, viu? Obrigada por estar aqui, eu e a Mari, a gente compartilhou mais ou menos o um mesmo tempo de barriga, né? Fomos mães, eu de primeira viagem, ela da segunda já. Exato, exato. Então a gente se acompanha, enfim, pelas redes, então super feliz de estar aqui contigo hoje. Também, ainda mais falar de um assunto que a gente está vivendo tanto agora, Isso, né Isso, e vivendo meio no mesmo momento, assim, é, né? É, exatamente. Mari, conte-me um pouquinho sobre quem é a Mari, a Além do que o Instagram e o YouTube mostram pra gente. Ai, que pergunta profunda. <risos> Já começamos forte. É, e ainda mais quando você vira mãe, quando a maternidade bate, né? Porque quando a maternidade bate, você tem uma é, conexão diferente com você mesma, com seus valores, com o que você quer trazer pro mundo, assim. Eu tive esse choque muito grande. Já sabia que eu ia ter esse choque. Então, assim, eu trabalhei no varejo muito tempo. Trabalhei duas grandes varejistas na área de compras. E sempre amei moda, vivi muito esse mundo, né? De tendências. E eu vivia muito esse mundo de tendências e pesquisa, então eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu sabia que eu queria virar mãe, eu virei curiosa nesse outro assunto também. E comecei a mergulhar em livros, em matérias e falei, quero ter uma vida é, leve, simples, para que eu consiga viver com as minhas filhas e ter também o meu trabalho, né? E aí que eu fui conhecendo a outra Mari. Então, essa coisa da gente se transformar com o passar do tempo é muito comum e é muito importante, assim. Então, hoje, é, eu posso falar que eu sou... Eu fico muito feliz que eu consegui realizar isso, de ter um trabalho também, ter o meu tempo com as meninas... É, e ainda continuar no mundo da moda com maternidade, que é, uma, é um mix que a gente vive muito as mulheres hoje em dia, e cada vez mais com informação. Então, a gente, todo mundo tem informação, todo mundo consegue descobrir o seu estilo para conseguir é, se encontrar. E essa confiança que a gente traz, Naná, com a moda em você traz uma segurança para qualquer mulher incrível. E aí é muito louco que eu agora estou passando essa minha autossegurança de novo, sabe? Então, você passar por isso é muito louco, assim. Então, a Nina tá fazendo cinco meses, né? Eles são muito perto, nossas, 
nossos filhotes. E agora eu tô voltando a encontrar a Mariana de novo. Aquela Mariana que é uma moda, que trabalha. Porque eu fiquei mergulhada num mundo só de maternidade nos últimos cinco meses, assim, bem pesado. Mas você fez moda, né? Fiz. Você fez, você foi formada em moda. E então você falou aqui pra gente que trabalhou em duas grandes varejistas. É. Vamos começar, então, antes de entrar no mundo da maternidade, que daí eu acho que vai ocupar grande parte do nosso pod. É. Conta, pra, conta pra mim um pouquinho como foi essa transição pra começar a criar conteúdo na internet. Ah, isso é uma história muito legal, porque foi uma coisa um pouco natural. Então assim, eu gosto de falar, como vocês podem ver por aqui, né? E nas minhas mídias sociais, eu amo falar. E eu sempre trabalhei, trabalhei por trás das câmeras, assim, vamos brincar. Então eu sempre trabalhei na área de pesquisa, de tendência, comentei, na área de produto. Fiz faculdade de moda porque eu amo moda, sempre amei essa parte de tendência, principalmente de comportamento. Porque tendência é comportamento, né, Naná? Então, assim, é um resultado da sociedade, do que a gente tá passando. Agora, com a pandemia, isso ficou muito claro para as pessoas, porque a parte do confi, do confortável, ficou muito forte. Então, as pessoas começaram a ver como o que a gente vive na sociedade reflete no mundo da moda. É quase a última ponta, eu falo, que é a resposta do que a gente tá vivendo, né? E nessa parte de pesquisa... É, eu, quando eu fui pro, pro varejo, o varejo é muito números, resultado, vendas, porque eram grandes varejistas, né? Fast fashion. Então, era venda. Número, 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 número. Então, eu par parti por um lado administrativo, que foi muito incrível para minha carreira, muito bacana. É uma bagagem que eu tenho, assim, viagens. China, Índia, Bangladesh, poder ter vivido esse mundo incrível, assim, né? Só que eu senti muita falta de pesquisa e moda e tendência e comportamento. Principalmente o comportamento, a parte de comportamento. E aí, eu comecei a escrever, na época do blog, quando os blogs saíram, a escrever só pra, assim, desovar esse desejo, sabe mesmo? Isso quando, mais ou menos? Que ano? Em 2000 e... Quando eu casei. 2010, 11. 2011. Ou seja, você já é senior nesse mundo digital, <risos> né? É, faz tempo. <risos> só que, é, como, assim, você tra... eu trabalhei 10 anos, né, no mercado de moda. Você fica com medo de falar, naquela época, falar, vou virar youtuber? Como assim? Isso é um trabalho, né? Isso é uma coisa que durante muito tempo deu medo, assim, de, de realmente é uma carreira, né? Como se fazer isso? Você tinha muita gente novinha fazendo isso, assim. Eu entrasse, mas eu, eu falo que a minha turma somos os idosos do YouTube, etc. Hoje em dia já tem muito mais, mas naquela época, né? Então, deu muito medo. E aí, a coincidência foi, olha isso. Quem editou meu vídeo de casamento, me chamou e falou assim Mari, eu quero fazer um portfólio pra bater na porta de youtubers. E me convidou pra fazer um vídeo pra ele ter de portfólio só, sabe? Que ele virou uma, ele, ele virou uma produtora só de vídeos de YouTube. E eu fiz os vídeos pra ele. Aí, ele virou... Na hora que eu comecei a fazer o vídeo, eu falei Gente, é isso, eu quero falar! Eu ficava só atrás do computador, negociando. Eu quero falar! Eu quero falar sobre moda, eu quero falar sobre comportamento, tendência, sociedade e tal... E aí, na época, amei, 2011, 2012, mais ou menos, mas continuei trabalhando, não tive coragem de sair. E aí, foi indo com o passar do tempo, eu fui convidada para um, um local que tinha tanto programa na TV quanto rádio, para fazer comentários de moda. E nessa fase, eu falei, pronto, agora dá para deslanchar, porque essa segurança que eu queria ter alguma coisa meio fixa, assim, né, ainda nessa transição. Então, essa parte da transição é importante comentar. Eu tive que ter uma transição segura, entre aspas. Eu não saí, já tava criando vídeo no YouTube, já tava rodando. O Instagram é uma coisa que eu sempre bati na porta, mas na época era muito foto. Como eu gosto de falar, de comentário, eu, sou, eu brinco que eu sou a nerd da moda. Eu gosto de falar o, o, o porquê, o da onde, né, veio... É, o Instagram, na época, ainda não permitia muito. Hoje, a gente tem muitas plataformas e ferramentas, né? Pra falar sobre isso, mas... E aí, eu saí nessa segurança com esse programa. E esse programa começou a deslanchar e, graças a Deus, foi indo pra onde estamos hoje. Eu acho que tem essa questão da credibilidade, né? Dessa tem. empresa por trás. Tem. Parece que você precisava disso, até pra quebrar paradigmas e preconceitos que você tinha, né? Exato. E você sentia preconceito em volta de você, as pessoas que estavam em volta de, dessa transição? 
É muito louco, porque as minhas amigas perto, pessoas do meu próprio escritório do trabalho, sempre falavam, Mari, é a sua cara. Quem me conhece sempre falava, vai, vai fazer isso. Vai fazer conteúdo, eu gosto de pessoas. Então assim, eu ficava atrás de um escritório, atrás de um computador, todo mundo falava, você é mais comunicativa daqui, você tem que estar com pessoas constantemente. Então, essa parte da pesquisa é legal, até porque eu acabo conversando com muita gente para entender comportamentos, né, e tudo mais. Esse relacionamento que se tem dentro do, do mundo de mídias sociais. E... Quem tava bem perto sempre me apoiou muito, mas quem tava médio perto, assim, tinha isso. Nossa, largou uma carreira, 10 anos, pra tentar essa história de mídias sociais, sabe? E, não, e, e era difícil, porque realmente não tinha... É, tinha, lógico, pessoas muito grandes, mas não tinha ninguém... Tinha pouca gente que veio do mercado de trabalho para as mídias sociais, né? Hoje em dia, graças a Deus, é outra realidade completamente. E você contando aqui a sua história, que começou quase com uma coincidência, né? Totalmente. No caso ali do, do cara que estava gravando o vídeo, a produtora que estava fazendo o vídeo do seu casamento é. te convidar. Me lembra muito a minha história do Mulheres Positivas, que eu falei para a Fabi, que já tinha o um movimento, né? A Fabi Sade já tinha um movimento Mulheres Positivas com coluna... É, com alguns programas Eu falei, Fabi, você precisa fazer podcast Isso em 2019 uhum. E aí ela falou, então, só se você fizer comigo E aí eu falava, mas será que eu sei fazer isso? Eu gosto de ouvir, eu sou uma consumidora de podcast Mas na hora de gravar E aí a Fabi me contou que depois do primeiro episódio Que quando eu gravei eu tava super nervosa E falei, não, não vai dar certo Ela me contou que uma pessoa Uma profissional da área de rádio uhum. Falou pra ela, nossa, há quantos anos A Naná já faz isso? Porque ela faz super bem, e aí me deu uma confiança de falar não, é isso que eu vou fazer, é, né, a gente, às a vezes gente sabe... precisa de um, né, uma, um aval mesmo Exatamente. de alguém, né? impressionante e aí quando se conecta, realmente dá fruto, dá resultado, que a gente acompanha, quem acompanha, é. você vê isso, né, é. percebe os convites é. que estão rolando e tal, mas é. você também falou sobre as empresas que você trabalhava, sobre o fast fashion, uhum. e hoje acompanhando o seu Insta, o seu YouTube a gente vê que você fala sobre o estilo até atemporal, né? Exato. Recentemente você fez até uma campanha, uma, junto com uma marca que fala sobre o estilo atemporal. É, você se encontra mais, hoje você se conecta mais com o fast ou com esse lado, esse estilo mais atemporal? Totalmente com o estilo atemporal. Mas isso até, lá vem de novo meus estudos e pesquisas, <risos> é uma pesquisa de mercado. Então assim, quando você é um pouco mais jovem, é natural você ter a vontade de comprar a sua peça de roupa. Então geralmente é um pouco mais barata para você conseguir consumir. E você tá mergulhada no mundo das tendências de música, de gastronomia é, de rua, o que tá acontecendo na rua, o que tá acontecendo na TV, o que tá acontecendo no rádio, então você tá mergulhada nesse mundo muito mais antenada com as tendências, então eu tive essa fase de tendências maluca, rocker é, mais estilo street, então teve isso, hoje eu me encontro muito mais no estilo temporal, porque eu quero ter peças que às vezes vão ser um pouco mais caras é, mas vão durar uma vida inteira. E aí, é legal também a gente saber que isso é do mercado. Então, eu tô falando isso do jovem, mas hoje existem muitas meninas jovens que querem ter peças para durar a vida inteira. Por quê? Porque o mercado mudou. Tá exigindo esse compromisso com as marcas, exigindo essa credibilidade com as marcas. Então, as marcas, hoje em dia, elas têm que passar, assim... Como que é feita a sua produção? Como que é a sua entrega, a sua caixa? Você entrega numa sacola de papel ou numa sacola de plástico? Então, hoje, as marcas são muito mais exigidas, não só na... Na, na, na peça de roupa, mas no todo, na produção dela também. Isso traz essa coisa do atemporal também. Então, assim, para ser marca... mais sustentável. Exa exatamente, para ser mais sustentável. Então, uma marca para ser atemporal, ela tem que ter uma coloração que você sabe que vai ser hoje, vai ser daqui 15 anos, por exemplo. É, um tecido que de... 
você tem que cuidar na lavagem, né? A lavagem é muito importante. As pessoas acham que você só vai comprar uma coisa mais cara e vai durar. Mas aí você vai lá e lava errado, acabou, né, o tecido. Então, é, as marcas têm esse cuidado maior. E eu me pego nesse estilo muito mais atemporal hoje. E vejo muitas mulheres também investindo mais no estilo atemporal. É engraçado, eu como geminiana, sempre fico numa confusão de estilos, né? Uhum. Então, ai, ah, o que, que eu gosto mais? Então, a questão da moda, pra mim trazia essa, essa possibilidade de sempre estar tá renovando o meu estilo. Mas uhum. eu percebi que conforme a idade, conforme o tempo passa, você quer algo, e até agora trabalhando com comunicação, você quer algo que faça mais sentido para você num longo prazo. É. E eu comecei a fazer uma consultoria de estilo, estilo natural com a Kaká, que vai entrar mais tarde daqui a pouco para dar uma dica pra gente sobre estilo natural. Legal. E aí eu entendi que eu não fazia ideia do que é cada tipo de estilo, né? Uhum. Então, o que é o estilo clássico, o é. estilo moderno. Quando começou a consultoria… Romântico. romântico. Quando começou a consultoria, eu falava, não, eu sou divertida, eu sou moderna. Quando eu passei as referências do que eu gosto, ela falou, Naná, você é clássica. <risos> então, <risos> né? E aí, você traz um pouco da, é, da questão que você é a nerd, né? Das tendências, a nerd é. da moda, que traz sempre informações. E a gente percebe isso pelo seu conteúdo. Muito Legal. estruturado, pesquisa, tendência. Conta pra gente o processo por trás desse estudo. Lógico. E também da parte de edição, porque os seus vídeos, principalmente os que estão no YouTube, a gente vê uma edição. Sim, sem dúvida. Então, conta pra gente o processo e se tem uma equipe junto contigo por trás disso. Agora eu tenho um presente de Deus, que eu tenho duas meninas maravilhosas que me ajudam. É, eu, durante muito tempo, eu fazia o roteiro, eu captava, eu editava, eu fazia os looks, fazia o styling, ia nas marcas. Eu tava, então assim, eu era um povo, né? Eu brincava, mas eu trabalhava de domingo a domingo. Então é muito louco que quando eu saí, eu falei quero ter meu tempo, é lógico que você tem é... eu posso numa quarta-feira à tarde fazer o que eu quiser, mas domingo de manhã eu tenho que fazer aquela entrega, né, então tem esse equilíbrio do, de, das entregas, porque eu sou uma pessoa compromissada mas a parte do roteiro é muito interessante porque quando, antes de ter as meninas, eu fazia tudo depois que eu tive a Lola principalmente quando eu tava grávida da Lola, eu percebi que eu precisava de uma equipe e otimizou demais meu tempo, Naná, então assim Sempre, meu marido sempre falou, se você quer fazer o negócio crescer, você precisa de pessoas. E tava crescendo, então eu precisava de braços, né, pra isso. Então a parte de audiovisual fica com as meninas, que é maravilhoso, que dão ideias incríveis. E aí eu consigo focar mais em pesquisa. Então o meu processo geralmente é um tema. Tanto um tema que tá sendo abordado no mercado, quanto questões que vêm pra mim. Tem muita gente que pergunta, Mari, por favor, aborda isso, aborda aquilo. Eu começo a ver cada vez mais pipocando essa dúvida. Eu falo, opa, o pessoal quer saber disso, né? É, ou temas que, como a gente é pesquisadora de tendência, a gente sabe que daqui a pouco alguém vai querer saber, mas elas ainda não estão perguntando. Mas a gente sabe que vai vir isso. Isso é, o, é a importância... De, uma, de um O diferencial, né? É, de um hunter, sim. E aí, eu pego esse tema e eu vou abordar tudo em volta desse tema. Então, eu brinco que é um mind mapping dentro desse tema de qualquer tema que eu vou falar. É muito louco, né? Que é muito profundo, mas é isso. Então, você coloca ele ali no miolo e eu começo. Quando que surgiu isso? Aí, eu vou pesquisar a parte histórica disso. Como que é usado hoje? Aí eu vou pesquisar como que é usado hoje, quem usou, qual foi o desfile, como que veio pra moda, é, quem que, que bombou nas mídias sociais, por que que tá sendo, vai ser tão falado ou tá sendo tão falado, se foi desfile ou não, né, tudo mais. E aí, em volta disso, eu sempre, que é um, que é um, que eu brinco e que eu recebo muito feedback, que eu amo, positivo, é, eu trago pra realidade. Porque tem muita parte de pesquisa que você vê em vários lugares que são incríveis, mas não traz a realidade. Porque fica uma coisa um pouco, uma moda um pouco inatingível, né? Maluca muitas tendências. E aí, quando você traz pra realidade do dia a dia, de uma maneira fácil… E do, dos diferentes tipos de corpos, exato. biotipos… Sempre trouxe, tá? Do dia 1, desde 2011, você vai pegar um vídeo ou um post meu, você vai ver que eu, tra eu trago baixinha, alta, plus size, 
super magras que também esquecem, é, orientais. Então, é, todo tipo de corpo é muito importante, porque todo tipo de corpo pode usar a mesma coisa. Não dá para falar diferente, sabe? É só um tema, né? Então, é um laranja, ou é uma estampa, ou é um cropped que veio para moda, uma pantacur, né? Essas palavras que... Essas, essas peças que vêm para moda. E aí, nessa pesquisa, eu vou abordar como... A pessoa pode usar de diferentes maneiras. Uma coisa que você falou de estilo que é interessante é... A gente não é só um estilo, né? Você pode ser, ter estilos diferentes para ocasiões diferentes. Então, assim, você abordou que você gosta de vir para cá um pouco mais clássica. É, você gosta mais clássica, mas às vezes de final de semana você quer estar mais casual. E é isso, nós mulheres somos assim. A gente gosta de abordar diferentes, né? A gente acorda naquele dia, tá diferente. <risos> Dependendo do café. Então, é importante você descobrir o seu estilo. Porque você vai seguir uma linha, provavelmente, né? Mas você vai conseguir é, ter no seu armário, no seu guarda-roupa, diferentes é, maneiras de usar aquela peça. Então, uma blusa sua pode ser usada de diferentes maneiras. E aí, todo o meu conteúdo, eu sempre tento pautar em cima disso. Então, eu vou fazer a pesquisa histórica, eu vou falar sobre como que veio, como que surgiu, aonde que foi encontrado, e depois eu vou falar formas de uso de diferentes maneiras, corpos e estilos. Então, uma mesma peça pode estar em vários estilos diferentes, né? Você quase que aperta a tecla SAP daquilo que a gente vê é. no mundo da moda Legal. e traz para nossa realidade. Exatamente, né? exatamente. E isso veio do varejo, tá? Porque no varejo, a gente tem muita pesquisa de tendência. E aí, a gente faz mocaps, que são testes reais com pessoas reais, né? Nas lojas. E aí, eu via aquelas mulheres secas por informação de moda, mas que na época tinha grandes revistas, TV, e aí... É, elas não conseguiam digerir aquela moda de uma maneira fácil, sabe? Elas achavam que não era atingível, não conseguiam atingir aquilo. Falavam, não, é, qualquer uma de vocês pode vestir. E foi essa necessidade que eu tive vontade de falar de uma maneira fácil. E é legal quando o nosso trabalho, tudo que a gente fala na teoria sobre quem somos, a gente consegue enxergar na prática. É. E você falando isso, eu lembro, a gente tem uma amiga em comum, a Van, <risos> e aí eu lembro quando eu tava perguntando para ela, ah, onde eu posso, é, agora eu preciso comprar algumas roupas, preciso repensar algum meu estilo e tal, ela falou, nossa, vai na, no closet da Mari, da Mari, porque ela é super democrática, em vários sentidos, né? Uhum. No sentido também de festas custo-benefício e de diferentes não. biotipos. Então, isso que você está falando, as pessoas, você já imprimiu para ah, as pessoas que estão é. te assistindo e que estão te acompanhando. Não, eu vou te falar uma coisa interessante sobre isso, que é, é, é tão impresso isso, que a, outro dia a gente estava andando na rua, <risos> eu, meu marido e as meninas, e aí veio uma senhora... Acho que ela devia ter uns 70 e poucos anos. E, assim, foi, foi na, 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 foi a coisa mais fofa do mundo. Ela, Mari, você mudou a minha vida. Eu achava que eu tava mais velha e que eu não podia usar isso e aquilo. E você imprimiu diver, diversos tipos diferentes, mulheres diferentes. Eu, era uma foto, eu até lembro que... É, era uma senhora gringa que eu adoro, o Instagram dela é maravilhoso. E eu coloquei ela com o um vestido todo estampado e tal. E ela falou, eu voltei a usar o meu estilo. Ela falou que mudou a vida dela, mudou a vida com as filhas. As filhas estavam lá, as filhas, ah, você que é a Mari. Era a mãe que seguia, não era as filhas, entendeu? Elas, ah, você que é a Mari, minha mãe segue muito você. Foi tão legal ver uma idade tão diferente que você imagina que você consegue atingir impactar na vida dela, sabe? Foi muito bacana isso. A gente, então, agora começa a caminhar para o clímax desse episódio, que é para responder a pergunta se maternidade cabe na moda. É um dos vídeos que você compartilhou, que teve muitas visualizações e até compartilhamentos, foi sobre o seu parto, sobre o seu uhum. primeiro parto. E você fala bastante, você falou aqui no episódio, né, no comecinho, que você sempre pergunta o que, que querem escutar, o que, que, que as suas seguidoras querem saber, né, as demandas. Foi 
ali, nesse momento, quando você percebeu o estouro desse, desse vídeo que você postou, que você entendeu que tinha ali uma demanda também para você falar sobre a maternidade? 100%, Naná, 100%. Foi exatamente ali. Eu sempre tive medo de mudar para maternidade, porque eu já, já tava ancorada na moda, né? Mas em mídias sociais, a gente também não pode ancorar, porque a gente, você, se você tá antenada, você tem que estar antenada que o mercado vai mudando. Eu nunca falei de lifestyle da minha vida, assim. Nunca tinha aberto muito minha vida pessoal. Tanto que o nome é Closet da Mar, né? O nome inicial é, ali, que ainda tá… mudou, né? Ah, mas... conta, depois conta sobre Exatamente isso, mas... por causa da maternidade. Tá. Então, sempre foi Closet da Mari, o foco era moda. Todos os meus clientes, só de moda. Então, sempre tive esse trabalho mais profundo no mundo da moda. Só que quando eu virei mãe, hoje em dia, a marca é a pessoa, né? Isso em qualquer lugar. Então, em qualquer grande empresa, você tem a marca do vice-presidente, da diretora. Você tem os rostos por trás das, das marcas, grandes marcas mesmo. Então, isso eu percebi quão importante era ter o meu rosto também por trás da marca, né? Então, assim, até no começo eu nem tirava foto minha. Depois eu comecei a tirar foto minha. E aí, quando eu comecei a ficar grávida da Lola, começaram a surgir dúvidas. Mari, que livro você tá lendo? Que roupa você tá usando? E aí, até em mundo da moda também... Mas, assim, que médica que você tá indo? Você vai querer parto normal? E começou a surgir tanta coisa da vida do mundo da maternidade que eu percebi que o meu jeito de falar que era a simplicidade da comunicação. Então, como uma comunicadora, não era só o mundo da moda. Eu percebi que o que eu falava de maternidade estava mais simples do que até vários vídeos que eu tinha assistido. E mais real. E mais real. E mais real. Não era idealizando aquela coisa. Era a realidade mesmo por trás daquilo, né? Até porque esse vídeo que a gente comentou aqui tem a ver com uma frustração em um Sim. primeiro momento que você teve sobre o parto, né? Uhum. É... Você pode contar um pouquinho também sobre isso? Posso, com certeza. Eu acho que foi muito interessante esse vídeo, porque ele quebrou um paradigma de ai, todo parto... Primeiro que você via todo mundo de mídias sociais, assim, maquiada, com cabelo feito. Eu tô suada, assim, eu tô... Realidade, sabe? Eu tentei um parto normal durante 18 horas, não consegui, fui pra cesárea, minha médica não chegava, uma frustração completamente maluca. E eu abri isso. E assim, a Lola é o amor da minha vida. Mas eu abri o quão frustrante foi o meu parto e de primeira com o impacto de ver a sua filha nesse parto frustrante, né? E isso foi uma quebra muito grande, assim. Muita gente me escrevia, nossa, eu achava que tudo era maravilhoso, que tudo era lindo. E, e que não, só pra é mim era ruim, né? E só pra mim era ruim, é só porque eu não tava na, da, na, com a cara na frente das câmeras, né? E... Mas, por exemplo, uma coisa engraçada que você falou, isso mesmo falando do vídeo, as pessoas falam que eu falo leve de um tema muito pesado, né? Muito louco isso. E é exatamente isso. Então, assim, é aprendizagem. Eu acho que eu tive um aprendizado muito grande no, no parto e, e a comunicação, de novo, era a chave do negócio. Então, eu não tive comunicação com a médica, com a equipe, com ninguém. E isso que me frustrou muito. Então, até essa quebra de, de realidade, de, do que eu via, eu assisti uns 20 vídeos de parto, de um monte de gente que eu via, e todos eram maravilhosos. E que o parto foi dos sonhos, mesmo tanto cesárea quanto parto normal, foi sonho, e que não sei o quê, que na hora nasceu o maior amor do mundo. Eu lembro que eu te, tive uma amiga, Beta, que a gente até tem em comum, que falou assim, não, você vai criando o amor pelo bebê. O bebê nasce, é incrível, mas no dia a dia você vai crescendo mais, que começa a troca. Vai construindo. Vai construindo. Foi a única pessoa que falou isso na época pra mim, assim. E aí, foi muito legal, porque o vídeo do parto abriu a porta da maternidade, que eu não achei que eu abordar, e eu já abordo muito bem. E tem uma troca imensa com o mundo da maternidade, que é muito legal, muito legal. É, e abriu a porta também para falar de temas que eu não falava. Porque eu tinha um pouco de medo, assim, de abordar coisas que não eram estudadas, assim, sabe? E hoje em dia eu falo de temas sem, sem não necessariamente estudar tudo do histórico dele, assim, sabe? O, é outro ponto interessante dessa nossa conversa é que você entendeu ali 
a sua qualidade, né? Essa comunicação boa, leve uhum. e também uma característica que é estudar sobre o tema e saber falar bem sobre isso. Uhum. E aí, com isso e com o processo que você estabeleceu, você consegue falar sobre maternidade, sobre moda, sobre lifestyle, né? É. Eu sei que você é uma amante de café, até deixei o cafezinho é. separado aqui. <risos> Depois eu até quero saber como é café, amamentação, a gente vai falar sobre isso. Mas a nossa relação com a maternidade e moda, ela parece que vai avançando de fase em fase. Vai. Porque primeiro começa a gravidez, né? Cresce uma barriga, precisa mudar ali o nosso, o nosso armário, pelo menos para algumas roupas caberem na gente. Aí chega o pós-parto, o puerpério, você tá super exausta, muito em casa, né? Até antes é. da pandemia já tinha isso, as mulheres ficam é, de quarentena mesmo. Exato. E aí chega na amamentação, que você tem que, não dá para colocar um vestido longo, porque como que você vai levantar no, né? e uhum. vai amamentar seu filho, sua filha? Então vai avançando. Vamos tentar, é, para responder responder a pergunta desse episódio, dividir a Mari em fases. Blocos. Como blocos, isso? Como foi a Mari grávida, no sentido da moda, para tá. você? Foi muito legal, é muito interessante. Duas coisas na né, minha primeira gravidez e na segunda também. Porque a segunda foi diferente, muito diferente da primeira, né? A gente tava trancada dentro de casa, literalmente. É, na, na minha primeira gravidez, eu percebi que a, não precisava de peças específicas para gravidez. Tirando calça. Que é calça jeans, legging, sim. Precisa para você deixar a barriga confortável. Tirando isso, vestidos, batas, blusas, cropped, saias, a gente consegue adaptar. E é super importante adaptar, porque você não precisa fazer um guarda-roupa novo por essa fase de transição que você vai passar, né? Porque é uma transição. Então, foi muito legal nesse primeiro período. Eu me desafiei, até como mídia social, então eu preciso me desafiar isso, a transformar as minhas próprias peças em conseguir usar durante a gravidez e com a barriga crescendo. E aí, foi possível. Então, foi muito legal essa possibilidade e abrir portas para as pessoas também arriscarem isso dentro do guarda-roupa delas. E vendo que não era possível. Então, assim, calça jeans não é possível. Você tem que ou achar aquele adaptador, né? Os que... truques Exatamente, que os truques. Ou a que própria tenha um tecidinho de malha para cobrir a barriga, assim. E legging, você consegue usar, mas não é legal apertar muito a barriga, né? Então, tem leggings especiais também que são muito bacanas. E aí, se você comprar roupas específicas, que eu tive roupa específica também, você pensar em usar ela depois. Então, ó, tô comprando essa roupa específica, mas eu vou conseguir usar depois da gravidez também. para você otimizar o seu guarda-roupa e seu armário e aquele investimento naquela peça, né? Daí, depois vem o puerpério. O puerpério é... Conforto, 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 conforto. Só que um conforto com estilo. Eu tenho algumas umas amigas é, maravilhosas do mundo da moda, são consultoras, que elas falam que conforto não é desleixo. E eu assino embaixo delas, assim. Conforto não é desleixo. As pessoas acham que conforto é você sair com a camiseta rasgada, é a calça de moletom que não serve. Não! Você pode estar confortável com uma roupa super bacana. Toda de malha, de moletom, mas de uma maneira coordenada, uma cor bacana, né? Uma amarração na cintura boa. Então, o perpério, o conforto é número um, eu acho importante pra mulher também se sentir confortável. Ela tá cansada, ela precisa ser abraçada por aquela roupa, né? Então, são roupas confortáveis e fáceis de amamentação. Então, camisas, cropped, cropped veio super bem pra isso, você consegue colocar pra cima ou não. Peças de malha, porque elas vão cair melhor no seu corpo, né? Sem ser as camisas, que eu gosto de ter sido plano. Mas as peças de malha, geralmente, elas trazem um conforto melhor. Um abraço. E, e aí, nessa fase de transição, um, dois meses, é importante a mulher ter isso. Depois dos dois, três meses, eu recomendo ela começar 
a voltar a ter algumas peças. A gente não tá no nosso corpo ainda. Raras são, são as, as pessoas, tá? É um em um milhão, gente. Que a mãe real sabe que o quadril não voltou. Bom, pelo menos pra mim, o quadril não voltou ainda. Eu não entro nas minhas calças jeans ainda. É o quinto mês já, Somos entendeu? duas e eu tô é. no sexto. Então, é normal. Não tem, sabe, não tem problema. Eu que já tô na segunda, vi que depois de um tempo da Lula voltou. Então, sem esse desespero que a gente tem, assim, né? E aí, só que você consegue voltar com uma cor, com uma estampa, com um brincão, com um colar. O que você conseguir voltar trazendo o teu estilo pessoal vai ajudar na sua autoestima. Então é muito importante você trazer coisas do seu próprio guarda-roupa, depois desse perpério, para trazer essa, essa, essa segurança para sua vida, para o seu dia a dia, para o casal, para a mãe que você é, para a mulher que você é. Você precisa se reconectar com a mulher que você é, sabe? Tem uma questão que eu coloco bastante aqui, que nós mulheres, às vezes, principalmente grávidas e porpério, né? O porpério em si, a gente acaba sendo um pouco invisível para a sociedade. É. E a pandemia veio e trouxe essa questão do trabalhar em casa de forma confortável, que muitas marcas começaram a criar peças, né? Marcas, assim, é, que antes eram mega fashionistas, criar peças confortáveis. Então, por um lado, a gente teve esse benefício de ter peças confortáveis, Super. que você trouxe essa dica, mas bonitas, Sem estilosas, dúvida. né? Então, eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar? Não, veio totalmente para ficar. Até porque a tendência do home office, a tendência do campo, de você morar em outro local sem ser as grandes cidades, é uma tendência que já tá batendo na porta uns quatro anos, três, quatro anos. Quem é pesquisador de, pesquisador de tendência sabe disso. Então, é uma tendência que veio para ficar e acho que a pandemia catapultou. Eu falo que a pandemia catapultou várias tendências que já estavam vindo, sabe? E uma delas é isso. É resgatar o que a gente tinha antes, assim, o conforto, a casa, o cafezinho, o momento de família. Então, quantos pais e mães não estão em casa agora, estão passando mais tempo com os filhos? Alguns lugares voltaram à escola, né? Mas passaram mais tempo com os filhos e tiveram que resgatar um monte de coisa que a gente não estava mais vivendo. E isso reflete na moda 100%. Então, assim, são, veio para ficar e veio para ficar, ficar de uma maneira muito bacana. Então, você vê grandes marcas pesquisando tecidos tecnológicos bacanas. Quanto ao suor, quanto à fia, fiação. As marcas investindo num conforto, mas com tecnologia, com coloração, com detalhes muito mais fashionistas e bacanas, assim, sabe? E isso, na, na última fase, vamos dizer assim, da maternidade, né? Porque ela nunca acaba, mas é. é aquela de você rolar da grama, você brincar com a criança. Então, essa parte do confortável também vem para sempre, né? Para é. isso, para essa nova mulher que eu falando com a Cacá, eu falava, olha tá, eu vou talvez voltar pro meu corpo, vou voltar pro meu estilo, mas agora eu quero sempre poder rolar na grama com meu filho, uhum. sabe assim? Então tem esse lado também, né? Não, tem 100% esse lado. E é muito interessante quando você vê os diferentes tipos de mãe, que aí vai de cada uma. Então assim, é, vai a, a que gosta de usar shorts, a que gosta de usar bermuda, a que gosta de usar saia. Todo mundo fala, Mari, mas saia midi, você brinca, eu brinco horrores com a Lula, com a minha saia midi. Eu amo a minha saia, mas eu me sinto muito confortável. Eu faço perna de índio, eu vou no parque, eu, sabe? E aí tem isso. E tem a parte, que a gente não falou ainda, das roupas esportivas. Porque as roupas esportivas na pandemia também vieram para virar um assunto comum. Não só as mulheres que só vão para academia, né? Então a gente brinca que tem roupa esportiva de lazer. Que é só realmente brincar, se jogar, etc. E é de realmente fazer exercício físico. E elas são um aliado excelente para esse momento também, assim. E quebra um paradigma de ser é, a pessoa que não tá trabalhando, entre aspas. Não, é virou realmente parte da nossa guarda-roupa e não tem problema nenhum você tá usando ela no dia a dia, sabe? E a gente é mãe 24 horas. Antes mesmo de começar, tocou aqui o telefone da Mari, ela, ups, é de casa, precisa atender, é. né? Tocou três vezes. Então não dá para não ser mãe, né? A gente tá sempre pensando na nossa, no nosso filho, na nossa cria. E, e até na, nas entrevistas, quando eu voltei a gravar o podcast... 
eu no, na, primeiro, na, na primeira e na segunda entrevista, eu avisei a, a minha convidada. Olha, eu tô voltando agora, minha cabeça fica muito no meu filho. Então, às vezes, se eu dar uma engasgada, é que ainda tô fora do ritmo, né? Mas tudo isso pra dizer que a gente tem uma cobrança também pra ser mãe, pra falar da maternidade. E às vezes você sente uma pressão dentro do seu trabalho pra falar sobre isso. Mesmo, às vezes, a gente quer esquecer um pouquinho e falar uhum. sobre a tendência que não tem a ver com a maternidade. Existe uma pressão para falar sobre isso, Mari? Uma pressão para falar sobre isso, não necessariamente. Mas existe uma pressão para falar onde que elas estão, já que eu não tô falando sobre isso, entendeu? Então, assim, eu fui gravar a segunda, por exemplo, tive uma gravação longa e tal. E eu recebi vários jacks, mas e as meninas? Voltou às aulas, não sei o quê. É, e aí, loucamente falando, na segunda-feira, era hora do almoço. E o Marcel falou, eu vou buscar elas. Meu marido vai dar tempo, não tem reunião agora, eu vou lá buscar e tal. Então, assim, tem... É, a gente, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, graças a Deus. Minha mãe, meu marido, as meninas de casa, assim, é maravilhosa minha rede de apoio. E aí é muito louco, ainda tem, não, podem falar que não tem, mas tem a pressão de você tá trabalhando, mas cadê a cria? Então não necessariamente de falar de maternidade, mas se você não tá falando de maternidade, cadê elas? Sabe? Tem isso sim, super e, na E do outro lado tem a pressão de... A, né, tem as duas, então, Sim. ah, cadê elas? Mas cadê a Mari que precisava Sim. gravar sempre? Estamos aqui ansiosas por conteúdo. Não, Difícil, né? Super complicado. E, e pra mim, até comentei com você, né? Acho que essa semana é a primeira semana que eu consegui sentir voltando a ter um pouquinho do meu do controle de mim, assim. Porque, por exemplo, o meu vídeo de tendência é o vídeo mais usado. Eu conto, eu tenho histórias maravilhosas esse vídeo, que é a minha paixão. Porque eu pesquiso muito, falo muito, né? Então, eu não falo só, ai, ah, vai ser o vermelho. Por que, que vai ser o vermelho? Porque há três anos atrás, a gente bateu isso aí. E as pessoas gostam disso. Eu achava que não, mas as pessoas gostam. E aí, é interessante porque eu, eu não consegui fazer o último vídeo de tendência. Eu estava sozinha em casa, sem ninguém pra ajudar. Gravidíssima, tipo, sete, oito meses. Com a Lola... Que dois anos, não, furacão, não para, né? É, com o Marcel, a gente se dividindo, ele trabalhando, eu trabalhando com o que dava, né? Tal, uma loucura cuidando da casa, cozinhando e tal. E eu não consegui pesquisar tendência, porque eu prefiro não fazer do que fazer alguma coisa que eu sei que não tá na profundidade que eu gostaria de passar. A quantidade de e-mail que eu recebi, tipo, Mari, o seu vídeo é o vídeo que eu passo aqui no escritório. Mari, mas eu ensino todas as minhas vendedoras com o seu vídeo. Do mercado mesmo, de moda. Até me deu uma felicidade tão grande de caramba. Olha quanta gente dependendo desse vídeo, que é um material de graça que eu faço. Espontânea vontade minha, por paixão mesmo. Mas que impacta muita gente, impacta vendas, assim. Teve marca que nunca me contatou, por exemplo, para fazer uma parceria. Mas que usa o meu vídeo para ensinar as pessoas, sabe? Da criação e tudo mais. Eu fiquei feliz por esse lado. Eu falei, caramba, que impacto bacana, né? Esse. Então, assim, o próximo atendente, por exemplo, eu tô assim, deixei na escola essa semana, voltei uma horinha de pesquisa. Pelo menos uma horinha por essa semana eu estou pesquisando pra entregar isso. Porque tem essa pressão de cadê a moda, né? Cadê a maternidade, cadê a moda? Virar mãe é uma loucura, né? A gente tá só na cobrança. E agora a relação das meninas, das suas, são duas meninas, né? A Lola e a Nina. Uhum. A relação delas com a moda. Por enquanto, ainda é você passando muito disso pra elas. Mas você gosta de vesti-las? Como é essa, essa relação? da mãe com as meninas dentro da moda. Elas trouxeram para mim uma coisa muito maravilhosa também, que foi é, uma simplicidade e um minimalismo de vestir as crianças. Por quê? Eu tenho utilizado muita... É, bom, a Nina é herança da Lola, né? Ela tem três coisinhas novas, acho, tadinha. E a Lola é herança da minha sobrinha. É, tenho usado muitas marcas de reuso, porque infantil, a gente, durante um período, usa muito pouco. Elas crescem muito rápido. Então, não desgasta tanto a peça. A peça tá ali quase novinha. Então, essa, essa história do reuso, de sites é, de, 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 de trocas, de mães, de grupos de mães de WhatsApp de troca, trouxeram essa parte meio 
armário inteligente, consciente, das meninas, muito forte. Então, eu passo uma parte de moda, porque eu gosto de deixar elas sempre arrumadinhas, lacinho, bonitinha e tal. Mas eu tenho muito a leveza de repetir roupa direto com elas. Então, assim, várias vezes as pessoas falam, nossa, o short de novo, nossa, esse short de novo, esse short de novo. Ela tá sempre com o short. Tá com esse short, ele tá lindo, tá limpo, a gente lavou, usou de novo, brincou, tá servindo, sabe? Então, essa parte de... de... Poder reutilizar, eu tô fazendo muito mais forte com as meninas até que comigo mesma, assim, sabe? Foi um, re, um repensar com elas, assim, muito legal. E não uso tanto a tendência, olha que loucura. Eu uso muito a parte do conforto e do que combina com elas. Vai um agradecimento, então, para sua sobrinha, que passou tudo é. pra Lola. Eu preciso agradecer também o filho da minha prima, que passou tudo pro Nico em casa também, coitado, o Nico. E o bom desse lado é que quando a gente quer investir numa peça, como muita é. coisa é reutilizada, a gente fala, ah, essa eu posso comprar. É né? verdade, é verdade, Ana. Totalmente isso. Eu sinto isso mesmo, assim. Essa tudo bem, porque eu Tô reutilizando tanta coisa, né? Sem dúvida. E saindo um pouquinho da moda e entrando mais profundo da maternidade, qual é a diferença, né? Qual foi a diferença da Mari mãe de primeira viagem, que foi o caso com Nina, e agora tem Nina e Lola. O que, que mudou ali da primeira Mari como mãe de primeira viagem e agora mãe de duas? Nossa, tudo. A gente... Eu todo dia tava conversando com mãe de dois, três. A gente falou, gente, a gente tinha que nascer já no segundo filho, né? Porque é maravilhoso, é uma leveza, é um... É uma coisa tão mais fácil e simples, porque na primeira filha, primeiro que na Lola, eu estudei pra caramba. Então, eu li quatro livros profundos, li isso e aquilo, fiz o curso também, e isso e aquilo e tal. E aí, regrinha, horário, isso e aquilo e tal, não sei o quê. Bom, aí veio o mastite, veio tanta coisa pra quebrar essa regra pra falar, olha, maternidade não é by the book, literalmente, sabe? Então, foi muito legal pra isso. Mas eu ainda era aquela mãe que fiz pá, 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 pá. E a Nina veio... Com a Lola já crescida e vendo que tá tudo bem, que cai tudo bem, que, nossa, ela começou a ter uma gripinha, por exemplo, já sabia que precisava fazer a limpeza, já sabia as coisas que estavam fazendo. Era tipo, ai meu Deus, tem gripe, ai vai dar febre, não. Então, em um dia a Nina já tava bem, sabe? Então, pequenas coisas do dia a dia que você sabe que tudo bem, trazem essa leveza pra Nina e pra Lola também, porque eu comecei, a gente começou a ser mais leve com a própria Lola, né? A gente começou a perceber que não, não precisa pesar tanto, assim, algumas coisas. Eu sou uma mãe bem tranquila. Então, assim, você vê essa independência, eu brinco, a gente foi deixar ela no primeiro dia de aula, ela pegou a mochilinha, olhou pra mim e falou, fez, tchau, papai, tchau, mamãe. Só perguntou, você vem buscar? Foi a única pergunta. Eu falei, caramba, Bonitinha. mas independente mesmo, né? <risos> era, não era pra ser tanto, assim, volta, olha <risos> pra mamãe. A gente sofrendo mais ainda, né? Sim. Então, eu sou uma mãe bem leve nisso. Mas mesmo assim, a diferença é bem grande. Assim, o segundo filho, você traz uma... Ah, conhecimento, acho, né, Naná? Não tem jeito. A gente tem o um conhecimento de que já passou antes... Que, que é uma base mais segura, assim. Ai, tô até com vontade já de fazer o segundo para ver vem, chegar vem, logo de tá quentinha. <risos> Mari, obrigada por ter, por ter vindo até aqui gravar comigo, né? Você, no meio de uma pandemia, a gente super se cuidando, é. você mãe de duas meninas, o tempo escasso e voltando criando conteúdo, porque é o que você falou, é, é um conteúdo muito relevante para muitas pessoas. É então, eu te agradeço por estar aqui hoje comigo. É o meio convite, Nana. Muito obrigada mesmo, adorei o convite. A Oliveira gravou para o podcast algumas dicas super valiosas sobre o estilo natural na maternidade. Vamos ouvir? Oi, mulheres, tudo bem? Eu sou a Cacada Mandu, consultora de estilo natural, e hoje queria começar esse bate-papo falando sobre o significado de um novo ciclo. Bom, nossa vida é feita de ciclos, né? E reconhecer cada um deles 
é importante para a gente projetar uma nova fase com mais consciência. A gente se apropria desse novo momento e consegue tirar o melhor dele. E a maternidade é um baita de um novo ciclo. Junto com ela, vem a necessidade da gente se ressignificar como mulher. Bom, a gente tem mudança de corpo, desafios com a amamentação, com vestir, administrar o seu tempo. E aqui eu queria me aprofundar um pouco mais nesse tempo. De repente é bastante coisa para conciliar. O bebê, o sono, a família, vida profissional e ainda assim ter um tempo para você. É aqui que começa a busca pelo seu estilo natural. Encontrar aquilo que vem de dentro. Sua expressão da forma mais genuína. E isso se dá através de um conjunto de elementos que te fazem é, se reconectar com você, com a sua intuição. Isso só é possível se você reservar um tempo para olhar para dentro e conseguir aproveitar ao máximo essa transformação. A maternidade é um momento de aprendizado e de muito crescimento. E mergulhar nesse novo ciclo é se reconhecer nas suas escolhas, pensar o que ficou para trás, o que faz sentido para você e se apropriar disso. Eu costumo fazer algumas perguntas durante o processo. O que te faz bem? O que te traz bem-estar? O que faz seu olho brilhar? E essas respostas dizem muito sobre você e nos ajudam a construir essa expressão. O que é muito comum é as mães priorizarem conforto e praticidade né, na hora de se vestir. O que realmente é importante porque facilita o dia a dia. Mas você pode colocar um toque único, algo que represente você e que te diferencie. O que mais você quer comunicar com o seu vestir? Liberdade, criatividade, leveza... Enfim, existem diversos universos visuais e a partir de toda essa leitura a gente consegue te tirar do piloto automático para você começar a se vestir de si. Nada mais autêntico que isso, né? Esse é um processo delicioso que a gente consegue sentir na pele a nossa potência natural, capaz de atravessar nossas barreiras e encontrar a voz da nossa verdade. Então finalizo te encorajando a reconhecer o que há de mais valioso em você. Espero que tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. Este podcast foi idealizado por mim, Naná Feller, Fabi Saad e Samuel Leite da Rede de Propósito e faz parte do grupo Jovem Pan. 